0: Этот подкаст начнется с небольшого монолога о месте, в котором мы его записывали. У Веры Холмовой, основательницы бренда «Сорель», несколько мест силы. И одно из них – офис в центре Москвы, с высоченными потолками, наполированным паркетом и весь утопающий в эскизах и мудбордах. В выпуске мы обсудим не только работу и спор между бизнесом и творчеством. Еще поговорим о панических атаках и способах с ними подружиться, величине нашего эго и женской красоте. Приятного прослушивания. И спасибо за ваши оценки и отзывы на любых платформах.
1: Мы сейчас с тобой находимся в нашем офисе, который расположен по адресу Хлебный переулок. Удивительное место. Переулок фантастический, потому что здесь крутая архитектура. Это то, что нас вдохновляет очень сильно. И здесь много разных посольств. Есть музыкальная школа, по-моему, в конце Хлебного переулка. Этот офис мы сняли как раз за месяц до карантина. Когда все это началось, это было, по-моему, начало марта, мы сюда въезжали. Мы долго искали место, где мы будем работать. Нам нужно было отсоединиться от шоурума, в котором мы были, наверное, порядка года. И мы там вещи продавали, и еще и работали, и потом еще умудрились впихнуть экспериментальный цех. И по итогу мы друг у друга на головах начали сидеть и поняли, что как бы это уже никуда не годится. Начали искать себе место. И мой запрос был сложный для рынка недвижимости, потому что я хотела особняк, я хотела, чтобы это были высоченные потолки, я хотела паркет, я хотела белые стены, я хотела большие окна, много света, пространства, и хотела, чтобы просто всех участников процесса это все вдохновляло, и находилось это все, чтобы в прекрасном переулке каком-нибудь, где можно потом просто летом или весной выходить и просто проветривать голову и отдыхать взглядом. И мы не могли найти такое место, наверное, где-то года пол. Ну, то есть прям мы ходили, ездили, смотрели. все было вообще не то. По энергетике не то, по расположению. В общем, много было нюансов. И в итоге, когда мы зашли в это помещение, я абсолютно сразу сказала, что это оно, потому что здесь дух истории есть, особняк начала 20 века, фантастические стены, толстенные, ничего не слышно, никаких соседей мы даже не видели, не знаем. Вот. Ну и паркет. Скрипучий старый паркет, который мы бережем, Здесь я я хочу максимально создать атмосферу, которую мне хочется вот ощущать дома, например, когда ты приходишь, да, и расслабляешься, тебе все устраивает, все комфортно, все тебя вдохновляет. Здесь хочу, здесь, чтобы было именно так, поэтому сюда уже тащу разные, закупаю вазы какие-то, постоянно цветы, картины, хотим распечатывать красивые наши фотосъемки, чтобы это как-то вдохновляло те, кто создает эти вещи, потому что здесь за стеной у нас экспериментальный цех и конструктор технолог, швея, дизайнер, которые через себя все эти вещи пропускают, и когда они будут видеть результат там в виде той же самой шикарной фотографии какой-нибудь на вещи, это на модели потрясающий, то это вдохновляет в любом случае. Вот. И был риск потерять это место, когда все началось с вирусом, и мы действительно думали, что мы останемся без офиса, и когда просчитывали разные стратегии по тому, как будут развиваться события с нашим брендом, мы поняли, что первое, от чего мы будем избавляться, это то, Офиса. И у меня честно, я сейчас вот я говорю, мне мурашки, потому что я так долго его хотела, я его так долго искала. И я прям до последнего говорю, ребят, нет, нет, я не отдам, нет, давайте просто будем бороться за него. В итоге все вышло как вышло, мы остались здесь, и теперь будем обживать его, потому что за месяц мы ничего не успели, мы только перевезли все, и коробки распаковали, только запустили Дашу за машинки, и тут как бы нас прикрыли.
0: Смотри, мы когда с тобой первый раз увиделись В твоем шоу шоуруме Ты так интересно мне сказала Так, я вижу, значит, джинсы, пиджак понятно, что ты носишь, и предложила мне платье. Меня спросила, в чем мне комфортно, посмотрела на меня и взяла то, от чего я на самом деле по каким-то непонятным причинам в последнее время отказываюсь осознанно. То есть я прям чувствую, что я не хочу носить платье. И недавно я так размышляла, ну буквально как недавно, два дня да, прошла об этом, думаю, блин, почему так, почему я перестала носить платье, у нас ещё тут переезд, я все это упаковала в чемоданы, увидела, сколько у меня их на самом деле. И у меня случился такой необычный разговор с моей знакомой. Мы стали обсуждать, что многие девушки сейчас почему-то стесняются быть красивыми, стесняются красиво одеваться и от этого отказываются. У тебя есть какая-то своя личная теория, почему так происходит? Ну, вообще, по этой
1: причине и появился бренд. Потому что я начала замечать эту тенденцию в себе, в своих знакомых, в подружках, то, что проще, быстрее надеть на себя худи, джинсы, побежать. В этом нет ничего плохого. Я сама, ты видишь, в чем сижу. Я сижу в футболке и в шортах. Но иногда, мне кажется, нужно себе такую давать дозу женственности и сексуальности. Это немножко все таки тебя возвращает к... Ну, каким-то таким энергиям. То есть я, когда надеваю платье или надеваю просто даже наши вещи, я понимаю, про что они. То есть я себя чувствую вообще иначе. Да, мне может быть не суперкомфортно, но тут не про это. Ну, То есть тут про особое ощущение себя. Меняется движение, речь, взгляд, все меняется. И как-то после этого хорошо, лично мне. Вообще, да, сейчас очень много этих направлений, практик каких-то «верните себе женственность», да, давайте вот эти женские практики. Но я думаю, что это неспроста, потому что мы действительно начинаем теряться немножко вот в этих буднях, в серых, в комфорте. прекрасно, что он есть, да, но все-таки есть какая-то природа наверное, которую иногда ну, нужно себе вот, дозу природы женской, да, все таки давать. И про это и сорель. То есть и девушки, которые приходят обычно к нам в шоурум, у них такая же реакция. Я не надену платье, это не моя история. Я вот ношу джинсы, ношу пиджаки, дайте мне вот это. Или там, ой, а у вас нет чего-нибудь там попроще? А нет ли у вас чего-нибудь покомфортнее? И мы такие, нет. Вот давайте мы сейчас вам дадим вот 10 платьев, и если вам реально ни одно не понравится, ну что ж, ладно, ну, значит, мы лохи. <свят> Но никогда такого не было, чтобы девушка уходила без платья. Обязательно она выходит, и она чувствует себя иначе, она надевает каблуки, которые у нас, значит, в примерочном большом количестве стоят. Она выходит и как бы вот раскрывается, начинает так себя вести, по-другому разговаривать иначе. Присылает видео своим подружкам, хвастается, что вот она, влезла в эксцесс, этот частенько, да. И ты видишь, что от этих джинсов и комфорта, и худи в принципе ничего не осталось. но ну, вот она как бы, вот она девушка, она красивая, реально. И они раскрываются и уходят счастливые Потом пишут комментарии или нам в личку присылают свои фотографии в этих платьях и говорят, ну я не верила в то, что вот мне так вот может быть классно в платье и по итогу они приходят за вторым, за третьим. То есть мы не пропагандируем ни в коем случае, что вы должны всегда ходить, значит, вот в корсетном платье. Ну нет, конечно, у нас есть варианты более комфортные. Но мы про то, что все-таки иногда, пожалуйста, просто наряжайтесь, давайте себе вот этот вот день праздника какого-то, день другого ощущения, погружайтесь вот просто в вот по что-то другое, меняйте картину, меняйте привычную для себя картину.
0: На сайте можно прочитать историю создания, название. Бренда и вообще философию, но я хотела бы, чтобы ты произнесла это вслух, потому что правда очень красиво. Просто расскажи, как создавался Сарель изначально, почему он так называется, и что лежит в основе всего, что ты делаешь с командой.
1: Очень хорошо, что ты сказала с командой, потому что я...
0: <смех> Помнишь, да? <смех> я не люблю. Мы уже,
1: по-моему, даже запустили в отшив первые утвержденные образцы, но у нас не было названия. То есть мы очень долго пытались из себя вытащить это. Ну, в основном я. Потому что ребята там предлагали много разных вариантов, но я ужасно капризная, что касается какого-то вот стейтмента то я прям переживаю за это, ну то есть с этим мы идем дальше и это очень важный момент. И были совершенно crazy там. Это все fashion, вот это все fashion. И я говорила нет, пожалуйста, мы особенные, мы, мы должны быть другими. И до сих пор люди в принципе не знают, как правильно произносится название и мне даже это нравится. Ну то есть как -то, все таки ломают язык, все такие, а, ну это ж вот это вот Сареле, Сареле, и мне ладно ради бога. Значит, как бы мы ну, как бы не, не называем все просто там модный дом Веры Холмовой. Я для себя определила вектор, в котором будет бренд. Это откровенность, хрупкость, такая сильная хрупкость, как бы это ни звучало. Это история про такую сильную, уверенную в себе женщину, бла-бла-бла. Это все красивые фразы. И ни одно из слов не подходило совершенно. И как-то мы с Сашей сидели, по-моему, и рассуждали о платье. Саша, это наш дизайнер, который мы хотим. И мы шутили, что ой, вот бы было классно платье с одной галеной грудью сделать. Ну, то есть это Сашна была, по-моему, фраза. И меня синило. Я вспомнила, что не так давно, там, за год до всего этого дела, я готовила презентацию и выступление по истории создания белья женского, так как я раньше имела к этому отношение. И я, естественно, рассказывала и описывала фавориток королей, потому что все таки они имеют непосредственное отношение к нижнему белью и вообще к истории появления. И вспомнила про Агнес Сарель, которая, собственно, выходила в свет с одной оголенной грудью. И я помню, что мне очень понравилось, во-первых, ее имя и очень благозвучная, мягкая Сарель. И я предложила этот вариант ребятам, и все как бы меня поддержали. Во-первых, история прекрасная, девушки, сама по себе фантастическая, да. И как бы эта отсылка, она очень про нас. Все-таки мы любим историю в костюме, да, то есть корсеты, эпоха Возрождения, это все у нас идет постоянно в параллели. с со всеми коллекциями. Мы этим очень сильно вдохновляемся. И, собственно, так мы согласовали это название. И вот идем с ним. Не все понимают. А спустя там, пару месяцев мы поняли и узнали, что Сорель — это с итальянского сестры. Это абсолютная была случайность. То есть, в принципе, и как бы и сестры ложатся на нашу концепцию, да, вообще. Но это абсолютная случайность. Все же мы про Агнес Сарелл, как бы в честь этой дамы.
0: Можешь описать примерно, как проходит? Ну, я бы не хотела говорить Обычный день, потому что, мне кажется, в целом, когда ты работаешь в творчестве, дни не совсем обычный, но тем не менее, вот ты приходишь в офис, что начинается, в какой атмосфере вы здесь творите?
1: Сейчас сказать, что мы занимаемся творчеством практически невозможно, потому что может многим показаться, что иметь свой бренд одежды — это чистейшее творчество. В моем случае это просто колоссальное количество операционки, которое творчество немножко подавляет, но в первые три года я абсолютно убеждена, что это даже можно и больше. Нужно заниматься самостоятельно многими процессами, нужно вникать, и, как правило, это не всегда про творчество вообще, потому что сроки, потому что ассортиментные матрицы, Excel-вские таблицы, формулы — колоссальное количество вещей, которые не про творчество. Естественно, когда создается коллекция, мы с Сашей вообще отсекаем себя от операционки и говорим, ребята, мы как бы вот три дня хотя бы. Нас нет вообще. И вот мы с ней периодически-то уедем куда-нибудь за город. В Болотов дачу мы рисовали прошлую новогоднюю коллекцию. Работали три дня с ней, вот просто сидели. Вот Болотов дача, у них огромный стол, за которым все ужинают, обедают. И просто и наших эскизов просто на полстола. Ребята приходили, говорили, пожалуйста, можете, ну, хоть подвинуться немножечко. Коллекцию осеннюю мы рисовали на карантине в самом начале. И это в основном было в поселке Маренкино, где мы снимали там дом и ко мне приезжала с чемоданами просто тканей и мы садились с ней и вот это вот все Придумывали. Вот этот момент, конечно, про творчество. Да, в течение дня, может быть, что-то из серии выберите, ну, подберите там пуговицы, молнии, ну, можно сказать, что это творчество, наверное. Может быть, можно сказать, что мы творчески подходим к операционной деятельности, может быть. Но, честно говоря, не всегда дни проходят как-то весело, и я не знаю, как в каком реалити шоу вообще нет. То есть бывают ссоры, бывают тяжелые моменты, когда, например, там, я не знаю, могут уехать рулоны ткани вообще в другое место, их перепутали, запутались. Из Италии там не могут забирать все в срок ткани. И это, ну правда, это очень сильно выматывает, потому что я человек, который делает все в срок. Ну то есть меня прям смущает, когда что-то мы не успеваем, и я за это очень сильно переживаю. Не так, как, например, там год назад я за карантин провела с собой очень серьезную работу в этом плане, потому что я поняла, что я горю, и если я не прекращу вот так вот относиться к моментом этим, то через год, я думаю, что я перегорю, и как бы царель не будет. Сейчас вот карантин дал мне возможность затормозиться, и возвращаться в прежний ритм я не планирую. То есть я сейчас даю себе волю и возможность вот просто немножечко отпускать ситуацию и идти плыть, вот как вот есть. Принимать все: косяки, срывы кипяев и всего. Я даю себе возможность просто ну, как бы наблюдать и принимать. Медитация: спасибо. Три месяца медитации ежедневных все-таки да, дали свои плоды. И даже сейчас я позволила себе неделю жить здесь, неделю жить в Красной Поляне. То есть, я сейчас реально делаю то, что я никогда бы в жизни раньше не сделала. Я гипер-контрол-фрик. То есть настолько, что вы себе даже не, не можете представить. Я могу реально до слез довести людей, просто потому что я буду ну, над душой стоять. И если мне что-то не нравится... И если я за что-то переживаю, то будут переживать все. Это не очень хорошее качество, но в бизнесе и в деле нам это очень помогло. На старте точно. Потому что я прям жестко так всех вперед пушила и хотела, чтобы скорее бы уже на ноги встали. И вот за три года это то, что вот мы получили. Я считаю, что это очень хороший показатель. И то, что сейчас происходит с брендом, это круто.
0: Про перфекционизм, про этот контроль, да, постоянный. Просто у меня тоже есть такая черта. И она мне, конечно, же, не нравится. Мы недавно выпускали подкаст последний, вот до записи с тобой, который мы делали, И я записывала этот это предисловие свое традиционное с заложенным носом. И вот, значит, два часа ночи мы наконец-то его выпускаем, мы сидим, потому что Антон, мой муж, который это монтирует, делает уже постпродакшн, он такой же перфекционист, он вычищает малейший звук, который там ему кажется, что мешает. В общем, два часа ночи мы загружаем, утром я включаю, слышу свой заложенный нос, и думаю, ну все, надо удалять, надо удалять, перезаливать. В общем, два часа я себя уговаривала, что не надо удалять, и в какой-то момент я вспомнила, я то ли читала это где-то, то ли мне кто-то сказал, что вот, эта вот борьба с перфекционизмом начинается с того момента, когда вы разрешаете себе быть не идеальным и прямо заставляете себя через боль. Через Саша запутывать. Жаркова
1: же сказала. Да. Идеальные люди. Это, это не несовременно. современно. Да,
0: Саша, мы тебя цитируем. Привет. Вот и я прямо выдохнула и отпустила. И никто мне не написал, что там какой-то странный голос Конечно. или что-то не то.
1: Это же только наши загоны да. всегда.
0: И вот я думаю, откуда же это берется? Вот откуда эта черта вообще находится, где она рождается вообще?
1: Эго, все дела. Я думаю, что объяснять не нужно, да. То есть, но ну, это страхи всегда, в принципе, в основе этого лежат, да, какие-то. Страх быть хуже там, или быть непонятым масса всяких в этом подводных. Течений. В моем случае это страх несоответствия, то есть это в принципе то, что я разбираю там из года в год с психологом на страх того, что бы мне могут сказать, подумать. Сейчас уже гораздо проще мне, я как-то уже полегче к этому отношусь. Но раньше, когда я в принципе запускала там Сорель, о чем я в основном думала, да, как будут реагировать люди, а что они скажут вообще, а понравится им или нет, а вдруг они сейчас сидят и просто обсуждают это, и им это не нравится, и у боже и ужас, и я реально не спала ночами. Там, я не знаю, я думала о том, как люди приходят в наш шоу-рум, и им не нравится вещь, и я просто не соответствую их ожиданиям. Точнее, я и мой бренд, да? Ну, как бы вот если я транслирую, что это моя как бы история, да, и я, считаю, как бы являюсь лицом бренда, и люди, конечно же, ассоциируют бренд со мной, ну, те, кто меня знают. И вот я думаю, вот они приходят и видят, что, ну, может быть, оно не садится или там, я не знаю, зацепка, да все что угодно может быть. Там разошелся шов, это вещь. С ней может произойти все что угодно во время примерок. Я просто могла ночью загоняться, я не могла заснуть, что они вот потом будут говорить, что вот такое качество и вообще все И сейчас нет. Во-первых, потому что действительно мы начали, ну, мы реально круто поработали над качеством. Мне сейчас даже вот я не уверена, что к чему-то можно придраться. но ну, всегда можно, конечно. Ну, и вообще, в принципе, я как-то подрасслабилась. И я начала доверять команде, что очень важно. Раньше вот совершенно я не могла этого сделать. Я не отпускала по воде вообще ни на секунду. То есть доходило до того, что я проверяла, что отвечают в директе в Инстаграме. То есть, ну, это ненормально совершенно. Раньше я утром просыпалась и открывала, и сама начинала отвечать, удаляла их сообщения, вот, консультантов, переписывала их. Ну, это же крейзи. Вообще ненормально. Я там боялась доверить там Саше какие-то процессы. Я боялась взять человека, который будет курировать производственную Эх. часть. Я боялась кому-то доверить контент. Я, в принципе, сейчас все равно им в основном занимаюсь, да, но, по крайней мере, сейчас у меня появилась там Таня замечательная, которую я могу просто вещи отдать. И она едет, снимает. И что самое удивительное, да, во всем этом в итоге? Что когда ты расслабляешься, ты получаешь результат, который просто тебя ну, вообще удивляет, и ты кайфуешь, и думаешь, ну, идея раньше был? но почему я не мог так всегда делать? Ты и сохраняешь свои нервные клеточки, а еще и как бы люди дают тебе действительно офигенный результат, который лучше, чем твой. Ну давайте признаем, вот, да, иногда, что люди могут сделать круче, чем вы, и они талантливее вас в каких-то моментах. И я, знаешь, так вот на все это посмотрела, оглянулась, поняла, что у меня офигительная команда, классные ребята со мной работают, и я им полностью доверяю, и как-то мне жить стало легче, и процессы начали круче идти, и я смирилась с тем, что я не пуп земли. И на мне не должно быть все завязано Ни в коем случае У Сарель должна быть уже вот своя жизнь И я могу, как мама просто уже Которая отпустила там ребенка В, там, я не знаю, в школу, в институт Могу просто помогать Могу вдохновлять, советы давать И так далее В идеале, в моей картине вот этой всей истории Это то, что я просто смогу быть инспиратором, вот каким-то, да, и абсолютно не буду знать операционку не хочу. Это меня действительно загоняет в колесо, из которого я выбиралась очень долго. Но, если, например, получится так, это, когда был карантин, я думала: а что если не будет Сарель, ну вот не станет ее? И я словила себя на мысли, что мне вообще не страшно. Потому что у меня уже такой бэкграунд, у меня такие ребята рядом, и мы сделали это раз. И мы легко это сделаем второй раз. И есть силы, и есть все равно возможность. Поэтому вот этого страха, который был раньше, что, боже, мы можем прогореть. Боже мой, сейчас просто мы без бабла сидим, у нас нет денег. У меня не будет денег, чтобы отшить коллекцию. Где я их возьму? Потому что у нас же все на свои деньги, у нас никаких нет инвестиций, мы делаем все сами. И когда вот, ну, я об этом думала, я загонялась, не могла спать ночью, а сейчас я поняла, что нет, все будет. В любом случае я найду вот из любой фигни выход. У меня охренительная команда, и они со мной, и они пойдут. И поэтому я абсолютно уверена во всем. И вот сразу у меня и панические атаки мои прошли, которые там как бы были на этот счет, да, и какие-то загоны, и за психолога я меньше денег начала тратить. Вот как-то все равно самостоятельная работа, саморазговор внутренний, самодисциплина какая-то, и медитация опять же. И все таки вывод, что на тебе ничего, мир не сошелся с оклином, он мне очень сильно помог. Вот это все в комплексе. Сейчас помогает бренду прям идти дальше, а мне спокойнее жить. И вот я поеду на Красную Поляну опять и
0: буду наслаждаться горами и водопадами. Я хочу потом спросить попозже про панические атаки подробнее. Сейчас ты просто начала отвечать на вопрос. Ты затронул эту тему общественного мнения. Мне, знаешь, что стало интересно? Тебе было важно... Мнение чужих людей, посторонних или тех, кто тебя знает. Потому что, знаешь, бывает такое, что нам. Наверное, те, а перечужд... те, кто
1: знают. Mm -hmm. Да, да, естественно, когда ты себе это представляешь, ты представляешь конкретных людей. Ты не представляешь абстрактную Машу. Ты представляешь подругу Наташу или там знакомую Наташу, да, которую ты знаешь, что у нее может быть язык длинный, и потом вот это вот все. Ну, в общем, сплетни, вот я всегда этого избегаю, мне так страшно всегда. Вот. Я стараюсь не участвовать никогда вот в этой всей каше. Поэтому вот этот мирок наш, да, и когда тебе. Вот это еще страшно же было для меня, когда вдруг кто-то не донесет, что какая-то Наташа сидела и говорила, только бывает, ну мне передают какие-то такие фразы, и раньше они меня разрушали вообще, ну то есть прям на день я выпадала и я всем портила настроение и прям я очень сильно переживала, а сейчас ну сказала Наташа, ну сама дура,
0: вот так. Но с этой условной Наташей ты прекращаешь общение или не разрываешь? Нет. Нет. Нет,
1: естественно, мне как бы не захочется с ней особо как-то контактировать, но я никогда в жизни не буду ни мстить, ни злиться. Но ну, мне просто это отсутствует. Я супер добрый человек, который даже тем, кто меня ненавидит, я буду улыбаться и мило, любезно разговаривать и никогда никому не делала ни зла, ни мстила. Это ужас. Для меня это вообще какие-то странные чувства.
0: Если говорить про то самое выгорание, с которым сталкиваться, наверное, ну, если не каждый второй, то каждый третий, то Точно. Ты сказала, что ты вовремя отследил этот момент, когда ты поняла, что вот еще чуть-чуть, и все. А знаешь как? Да. Я попала в больницу, и мне делали операцию. И врач мне
1: сказал, что ну, это только твоя голова. Ты сама себе, скорее всего, все это навредила. Это как раз перед карантином было. Все так совпало, что я пережила, ну, правда, страшную историю. И этот момент для меня стал отправной точкой прям вообще в другую какую-то жизнь и другое восприятие вещей я поняла что я свое тело свой организм настолько спазмирую своими мыслями своими страхами что естественно он в защите он постоянно в мобилизации да он там защищается и он такой турбит меня все время Вер, нельзя и когда ты уже на выгорании организм включает режим самозащиты и таким образом всплывают болячки это естественно, потому что он на исходе, он на истощении работает и по каким-то вот слабым местам сразу же ударяет. И я на себе это испытала и поняла, что больше так не будет точно. И я дала себе слово. Команда моя немножко недоумевает, что со мной происходит в плане того, что я действительно стала легче, ну вот в плане работы. То есть я могу там что-то забыть, Такого никогда не было. Ну, то есть, я могу опоздать. Я никогда в жизни не опаздываю. А потому что я даю себе расслабиться, и я думаю в первую очередь о своих нуждах и потребностях. И я слушаю свое тело теперь. Потому что если у меня что-то болит чуть-чуть, я буду в первую очередь думать об этом, и я не буду с паническими атаками сидеть в офисе. Если мне плохо, я уеду домой, и я уеду в Красную Поляну, и я буду там заниматься собой в первую очередь. Потому что если я не буду заниматься собой, ну как бы не будет коллекций тогда. Вот так вот, ну, тут надо, я объясняю, вроде ну, команда понимает, естественно, уже не смирились. Но это все к тому, что да, этот момент не был каким-то вот затяжным. То есть я не принимала долго решение о том, что ой, наверное, мне надо затормозиться там, ну, поработаю еще месяцок в этом режиме. Нет, это было четко, резко, конкретно стоп. И я считаю, что это правильно. И я благодарна этому моменту, потому что иначе бы я, наверное, до сих пор в том же самом режиме сходила. И попала бы, не знаю, еще хуже куда-нибудь в какую-нибудь историю.
0: Панические атаки. Когда у тебя началась вообще эта история? Я, наверное, с
1: ними живу лет 10-9. В принципе, они не закончились совсем. Они периодически наступают, но просто у меня уже к ним отношение другое. Я расстелила коврик welcome и как бы вот добро пожаловать. Наступаешь? Окей. Ну, как бы я принимаю, заходи. И этот режим, он позволяет легче это переносить. Но раньше, например, в периоды там с Майдея Петра и с тем, что я понимала, что я не совсем делаю то, что должна делать, и не в своих интересах делаю какие-то вещи и так далее, и жила в лютом конфликте внутреннем с собой, с окружающими. Я злилась много, и я болела, и просто постоянно и по-женски всякие проблемы были и вот я понимала что внутри меня сидит обида какая то вот недосказанность вот это все она все копится внутри копится и это же как бы как в баночку собираешь 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 а потом лопается и все осколки во всех летят просто и все страдают от этого особенно близкие и это было вот я когда вышла из проекта из петры у меня был отпуск и этот отпуск я не помню совершенно, потому что я не присутствовала вообще в моменте, то есть я была в своих мыслях, в панических атаках, непрерывных совершенно. Вокруг у меня Португалия, Италия, там, Испания, и я ничего не вижу ничего не замечаю. Я просто сижу и гоняю внутри, как бы надо было поступить, а как нужно было ответить, а что нужно было мне сделать, как мне нужно было отстоять свои права, а как нужно было вообще как бы всю историю повернуть. И о боже, о боже, и вот ты себя, значит, чехвостишь просто вдоль и поперек и по итогу что... Ну, как бы выливается это все, естественно, в панические атаки, в болячки. Ну, господи, я как старый дед говорю. Ну, в общем, это неотъемлемая часть меня, поэтому я не могу об этом не говорить. И то, что я на фоне всех вот этих вот действительно тяжелых, по моему мнению, испытаний психологических, в первую очередь, я смогла еще второй проект построить, это для меня, конечно, вообще. Фантастика. Я вообще не понимаю, на каких я энергиях на... вообще это все сделала. Какой-то момент. понятно, что команда там все и все, все супер. Мне но, но я перла как движок. Ну, наверное, это потому, что я просто загорелась идеей. Загорелась, вот, хотя, если честно, сил особо, мне кажется, у меня вообще не было. Силы я только начинаю набирать сейчас, наверное. Но, конечно, процесс и результат он заряжает безмерно. То есть вот есть моменты, в которые я восполняюсь очень сильно. И это именно момент сдачи коллекции и когда я вывожу вещи из цеха и везу их на съемку. И когда я вот вижу вот это вот все, что мы из себя родили с болью, с кровью, со слезами и так далее, на красивейших девушках с правильной стилистики и то, как хочется видеть эти вещи всегда результат меня очень радует и я вылетаю туда просто окрыленная еще на год вперед мне кажется потому что ты понимаешь что все сделано так как ты и твоя команда это представлял и значит круто вообще значит ты правильно делаешь. а еще когда это все продается да то есть для меня это не самое главное честно ну то есть не про деньги но когда это поощряется и одобряется людьми и они действительно участвуют в истории тем что они как бы нас поддерживают и им нравится и я, Или я встречаю девушек на улице Или на вечеринках там Например, прошлым прошлом летом на веранде Deep Red Friends Я встречала ну каждые выходные Девочек в наших платьях, корсетах и я понимала, что ой, ой, это же так круто То есть моя самая главная вообще мечта Это то, что наши вещи будут На винтажных каких-то вот барахолках Магазинах То есть и меня не будет, я умру но, наверное, кто-то найдет там корсет и скажет, о, что за сарель интересно, и будут носить эти вещи, потому что я фанат винтажа, и я знаю, как это круто, когда ты находишь какую-то вещь с изюминкой, да, там рассматриваешь, а как это сделано, как это сшито, о, интересная петелька, там как-то пришита, чтобы вот держать вот форму этого рукава, или там складку она делает, да, на платье, вот эти все нюансы. Это моя мечта. Я просто вот, мне кажется, это самое главное, о чем я бы хотела... К чему пришли? Да к тому, что просто вещь доживет долго она будет существовать, потому что делаем мы вещи не на один день, не на один выход. Делаем мы вещи надолго. Я хочу, чтобы они жили долго, у них была история, и они переходили из рук в руки. То есть если там... Ну, мне кажется, что такие вещи, они просто вот даже если, как ты сказала, что у тебя есть в гардеробе, да, там что-то, там туфли которые ты не наденешь, но они вот нравятся, но тебе, ну, они стоят, вот они и кайф. У меня такие вещи, это винтаж, какие-то лютые совершенно из 80-х, там пайетки, стразы, золотые пиджаки, вот это все, Ну, это вещи, которые, ну да, я один раз, там, два раза надену, но я их постоянно рассматриваю. Я их трогаю, они мне нравятся. И они не уйдут никуда. Я их не сдам в переработку. Я, потому что я понимаю, что это, эти вещи уникальные. В них вложена душа, у них интересный крой, у них интересный материал. Понятно, что люди заморочились на это, это не футболка. И такие вещи обычно либо дарят своим, там, подругам, не знаю, там, дочкам, внучкам. В общем, хочется вот этого. Очень мне.
0: Ты так сказала, интересно, что потом когда-нибудь, когда уже мы все умрем, какая-нибудь девушка где-нибудь опять отыщет... эго, эго, да, во а, мне такое. «Привет, Привет, знаешь, я что... хочу быть не Бессмертной. Бессмертной, да, да, да. Но Мне кажется, кстати, это нормальное чувство, когда ты задумаешься о том, окей, что там после меня будет. И я просто подумала, что ты сказала, что она вот отыщет этот корсет и мм, что это за сорель. Но мне кажется, прикольно, если люди будут прям конкретно охотиться за ну вещами. это вообще конечно. это подпидаешься, но ну,
1: такая, да, я, я в этих планах такая скромная, мне все время так страшно, когда там знаешь говорят, ой, вы такое делаете, я просто забиваюсь в угол и так мне кажется, я переживаю, что мне может врут, вот опять же вот это мои загоны, да, 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 синдром загончики вот эти вот мои, но конечно мне хотелось бы, чтобы все знали, что это за бренд, но у меня вот этого пункта нет. Мне нет цели стать каким-то суперизвестным брендом. Хотелось бы, наверное, да. Не буду врать, но цели нет. И я об этом не мечтаю каждый день. Я мечтаю каждый день о том, чтобы просто команда была в гиперкайфе. И чтобы вот процесс, процесс был вот этот такой тягучий, такой как карамелька. Такой приятный, теплый Вот тогда я в кайфе. А вот эти вот как-то стратегии начинают писать. Ну, а мы так тоже делаем. И я там вызывала специальных людей для этого, потому что у меня с этим проблема. Я говорю, вы можете прийти, пожалуйста, и вытащить из меня клещнями, клещнями, что я вообще хочу Но дальше-то. Вот они из меня вытаскивали. Три дня. Мы заперты были в комнате на Волхонке. Три дня. Мы просто... Вот я сижу. Они говорят, торговые центры... Ты хочешь в торговые центры? Я такая, ну, ну, я не знаю, ну, наверное, нет, нет, не торговые центры. Стрит ритейл. Я говорю: ну, да, наверное, наверное, стрит ритейл. И вот это вот, наверное, наверное, ну, я вообще не понимаю, когда, вот, значит, я слышу там какие-то девочки, там у которых есть бренды, да, там они там занимаются всем Ну, значит, так, я хочу в ближайшие два года 20 магазинов. Я вообще не умею так смотреть далеко, не, не получается у меня. Мне так страшно от этого, что можно вот заглянуть, опять же, наградить вот это будущее своими ожиданиями, а потом ты как бы вот просто вообще ничего не получишь, и все разобьется. По мере поступления проблемы можно, да, решать? Вот ты понимаешь, что сейчас твой бренд что-то находится в каком-то периоде таком, когда вроде как надо какие-то шаги делать уже, да? Ну и сделать, типа, искусство маленьких шагов. Вот потихонечку, так вот, помаленечку.
0: Ну вот я читала где-то тоже про этот Это ваш страх мечтать, это все в вашей голове Вы сами строите себе границы Вы сами строите себе рамки Выстраиваете эти стены Но если честно, я тоже Мне даже прикольно, знаешь, не потому что я боюсь Заглядывать и мечтать, а мне просто прикольно Жить с постоянным ощущением сюрпризов
1: Вот, наверное, да Ну, наверное, вот в моем случае тоже так Сюрпризов, конечно, у меня каждый день Когда у тебя свой бизнес Жди сюрпризов каждый день Ну, типа, знаешь, вот это не касается вот личной жизни. Хотя у меня то же самое. Знаешь, вот мне все говорят, ну вот у тебя панические атаки, потому что ты не уверена в будущем, ты не знаешь, что тебя ждет, Ну то есть у тебя нет понимания, нет уверенности в завтрашнем дне. И я такая, блин, ну а как? Вот это вот вопрос, как вы себя видите через пять лет, самый страшный для меня. Ну я не знаю, я никак не вижу себя через пять лет. Если бы это завтра, не, не, не понимаю, что будет. Ну, как-то вот, в общем, не умею я заглядывать в будущее никак. И не интересно мне, короче, это. Мне вот интересно вот сегодня... К сожалению, мне интересно прошлое, из которого я очень почему-то никак не могу выкарабкаться. То есть я очень часто вспоминаю моменты какие-то, которые иногда деструктивят. И не надо их вспоминать, потому что они в прошлом. Доставать нужно из прошлого информацию, только если она тебе нужна в настоящем. Я иногда вот закапываю, знаешь, рефлексирую. Вот это вот сижу, там что-то... А, блин, а что там было? А вот я как-то вообще неправильно сделала, блин. Ну вот. И, короче, сейчас учу себя вообще не залазить назад. И, Кажется, гибло это, это дело.
0: знаешь, что я просто в последнее время, когда либо слушаю чьи-то интервью, либо читаю какие-то книги или там каких-то психологов, и каждый раз ты, конечно же, натыкаешься на фразу «все мы родом из детства», «все мы из прошлого» и так далее, меня она в последнее время начала раздражать. Блин, и... вообще эти шаблонные фразы, я понимаю, да. что я и сама ими говорю иногда, да, но... Я, я просто понимаю, что ну, вот, условно у меня был такой опыт сеанса психотерапии с психологом, который мне не понравился, из которого естественно, я не буду продолжать общаться, но она упорно хотела найти там, в моих текущих каких-то вопросах корни в моих отношениях там, с папой. При том, что у меня с папой прекрасные отношения Просто я обожаю своего папу Мы обсуждаем все, что хотим Созваниваемся и так далее Ставим лайки друг другу в инстаграме И у меня, правда, нет к нему вообще ни единого вопроса
1: Это же такая техника Чему научили, то и я практикую У тебя много психологов, которых ты оставила?
0: Ну нет, нет, конечно Нет, у меня их много Я просто немного пробовала я, я просто что? только недавно начала этим вопросом а, интересоваться. Да, я просто
1: уже давненько С этим работаю и четырех человек и просто оставила. И как правило, я их оставляла в моменте, когда я понимала, что ну, все зависло. Ну как-то вот в каком-то однообразии уже одно и то же. То есть в одних и тех же местах ищут, копают, а может быть как бы не там все это, да, расположено все твои проблемы. Хотя я по себе могу сказать, что почти все мои загоны, фобии, страхи, они из детства и из одного момента в сознательном уже в возрасте, когда у меня скончался отец. И вот оттуда очень много страхов внезапной смерти, потому что он внезапно ушел из жизни, и он такой был для меня глыбой таким человеком, который мне казалось, что он вообще иммортал, вообще никогда. А вот его не стало, и вот, вот это прерывание какой-то глобальности, вот знаешь, вот что ты можешь в секунду исчезнуть, несмотря на то, какой ты классный, какой ты здоровый, то, то ты можешь просто, вот сидя сейчас здесь, вот раз и все. Из-за этого панических атак очень много было. А сколько, сколько тебе лет было? 19. Потому что я настолько зациклилась на вопросе, интересно, а что же он испытал, что теперь сейчас нет, но еще там пару лет назад в своем теле, в ощущениях я постоянно думала, что это оно. То есть и естественно психосоматически все это срабатывало так, что я себя раскачивала, и в теле, конечно же, появлялись ощущения, там я не знаю, шея неправильно повернула, оп, у тебя там чуть-чуть голова закружилась, резко встал, закружилась голова, и, и у меня первая мысль, что я умираю. И вот я себя вот так вот раскачивала, раскачивала. Я даже на самолетах не могла летать особо, потому что у меня эти вот ощущения при полете, когда у тебя давление меняется и все такое. Мне казалось, что вот я сейчас как бы кони двину и про пропала. Ну вот, постепенно я из этого выкарабкалась. То есть я сейчас летаю вообще очень спокойно. И даже если что-то я в теле чувствую, ну, я чувствую все равно периодически, а то я думаю, это опять вот Кажется, все. Ничего со мной нет. А еще подкрепляют прекрасно просто чекапы хорошие по здоровью, раз там в полгода, когда ты убеждаешь свой дурацкий мозг, что Ага! Я здоров! Тебе вообще не к чему подкопаться. Но это тоже, знаешь. Ну вот, например, за карантин, за коронавирус, я, мне кажется, проболела мысленно, психосоматически. Раз 500. Каждый вечер я в себе находила тяжелое дыхание. Какое тяжелое дыхание? Ты живешь в Маренкина. За людей нет. Там чистейший воздух, лес. Ты надышалась дымом от камина, девочка моя. Ну как бы вот сиди и засыпай. Но нет, я такая, о, блин, кажется у меня коронавирус. В общем, смешно. Конечно, мозг мой работает. Но я уже, знаешь, так стебусь над ним, и это мы постепенно начинаем сближаться, дружить. Как бы вот. Я с юморком так клея, ко всему.
0: Я тебя абсолютно понимаю, потому что я тот человек, который побывал, мне кажется, у всех врачей, которые только существуют. Ну, в смысле, там, вот трихологи. У меня выпадают волосы когда вот несчастный карантин, я тоже чувствовала боль Я груди. у была. Эндокринолог, конечно же, да, конечно. Я сдала все анализы, которые только можно сдать. Вот. Ну, ладно, речь не об этом. как понять, что взрослеешь, что начинаешь обсуждать анализы? Привет, Вик!
1: Как дела? Как твои ноги? Как твои кости?
0: Как какой
1: Как Витамин D?
0: Я хочу спросить, потому что я думаю, что в целом панические атаки — это такая тема, с которой, наверное, я не думаю, что с ней сталкивается огромное гигантское количество людей, но тем не менее я думаю, что я даже не догадывалась о том, сколько человек в моем окружении вполне возможно с этим столкнулись. Что тебе помогло?
1: Время, потому что на то, чтобы тебе что-то начало помогать, тебе нужно время, потому что первые два года это было шок. Потому что это абсолютно новые ощущения, с которыми, ну, как бы, как бы, ну да, тебе там уже 20 там с лишним лет, и у тебя никогда в жизни ничего не было такого, а тут бабах и каждый там, я не знаю, второй день у тебя страх смерти, там и вот эти вот ужасные ощущения. Время мне помогло, то есть я могу сказать, что на это ушло ну лет семь, лет семь, чтобы вообще понять множество информации. Читайте, слушайте людей, которые вот я сейчас как будто обращаюсь даже к людям, которые страдают. Но если вы нас слушаете, то не есть чем поделиться, правда? У меня опыт в этом довольно большой. Нужно слушать людей, которые рассказывают свою историю. Это очень помогает. Ты понимаешь, во-первых, что ты не особенный, а это очень важно понять, что как бы, это помогает, правда? То есть ты понимаешь, что еще есть миллионы людей, у которых то же самое. И они делятся своими техниками. Ты можешь использовать эти техники, пробовать и так далее. Все равно найдешь свою в любом случае, потому что в моем как бы случае, именно так и случилось. Я свою изобрела. Я не против медикаментов. В какие-то моменты, честно, в комплексе с терапией, таблетки супер, они поддерживают ровные состояния И ты можешь не сойти с ума. Я психолог. Свой. Хороший. Не надо первого попавшегося. Пробуйте. Выгоняйте. Уходите. Хлопайте за дверьми. Ищите своего. Заниматься нужно своим внутренним миром. Занимайте свой мозг другими вещами. Не циклитесь только на этих вот ощущениях и на том, что с вами происходит. Дайте ему пищу для размышлений, дайте ему почитать, посмотреть кино. Выйдите на улицу, потому что я знаю, что когда люди страдают паническими атаками, они даже на улицу боятся выходить. Потому что они боятся, что с ними может быть случиться паническая атака, в обществе они поведут себя как-то не так, ударят в грязь лицом, не знаю, там, все что угодно. И они просто перестают выходить на улицу. Я просто по себе знаю, и у меня такое было. Нет, идите, встречайтесь с друзьями, занимайтесь спортом, делайте все, чтобы доказать себе и своему мозгу, что вы здоровый, полноценный, нормальный человек. Только тогда эта дрянь начнет просто вас отпускать честно. Я не знаю ни одного человека, который бы избавился от них на 100%. Они все равно всегда есть, потому что мне кажется, что если они пришли, то как бы вот единственное, что ты можешь сделать, это снизить градус. Совсем от них избавиться ни у кого не получается, по-моему. Но как бы с ними супер живут, делают свои дела, бизнес, любят, рожают детей, полноценной жизнью живут, путешествуют. Вот, например, в Красной Поляне у меня каждый день это вызов себе и своим вот этим фобиям, потому что у меня масса фобий, в плане там, я боюсь высоты. Мне кажется, что я боюсь высоты. Я пошла в скайпарк в этот сумасшедший. Прошлась по вот этому мосту, который шатается. Да, мне было чертовски хреново. Но я это сделала. И со мной ничего не случилось. Я не умерла. Я боюсь темной воды, глубины. Ужасно боюсь. Мне кажется, что там на дне живут огромные чудища. И они меня утащат. Ну, то есть вот такие картины мне рисуют мозг. Я на сапах, на вейке катаюсь. Рядом со мной плавают дельфины огромные рыбы, которых я боюсь, но черт возьми, вот факт, я доказываю себе каждый день что-то вот такое и так легче, в общем это не приговор точно, хотя поначалу может так и показаться очень страшно и страшно то, что просто одни люди еще вокруг не очень понимают, что это, ну то есть в смысле в смысле, тебе показалось, что ты умираешь? Что это значит? Как это? Блин, ну чувак, у меня реально так кружится голова и у меня так бьется сердце, что я сейчас просто сдохну. Вот так это можно описать.
0: Ну да, это хорошо на самом деле. Сейчас психологическое образование, мне кажется, растет у нас, по крайней мере, вообще. Я могу много комплиментов наговорить тебе и тому, что вы делаете с брендом. Ты сама упомянула тот самый синдром, что ты стесняешься, да, когда тебе это. Поэтому я тебя попрошу самой, вот чтобы ты себя похвалил сейчас. То есть, ты как как психолог решил, да? Ну, мне кажется, что это будет интересно, да. Это
1: терапия такая, да, прям есть. Ну, правда, я сама частенько заставляю себя хотя бы даже ну, вслух проговаривать, там, за что я молодец. Но когда я говорю я, у меня все равно немножечко коробит, потому что, ну, наверное, тогда я так скажу: что я супер крутая, потому что я собрала возле себя невероятных людей. И они никуда не уходят. То есть, вот, Саша моя, она со мной три года, и сколько бы она не пережила со мной фигни, она правда иногда от меня прям отхватывает по полной в плане того, что я могу... Ну, я говорила это быть недовольны чем-то, ждать от нее там больше, чем нужно, там, да, ну врубать, она не уходит. И потому что, наверное, у меня получается создавать все-таки атмосферу такую, которую, я уверена нет ни в одном бренде другом. Я в первую очередь думаю о них. И даже вот опять же в карантин, Господи, мне бы кажется, мы будем вспоминать его еще всю жизнь, всю жизнь. Конечно. Да. Я в первую очередь переживала за них, за то, чтобы им платить деньги, за то, чтобы им давать работу, за то, чтобы они чувствовали, что все таки процесс не заканчивается, и мы здесь, и все нормально. Ну, то есть сберегать их, прям оберегать. Да, и меня можно за это похвалить. За то, что я отдаю очень много энергии, чтобы им было хорошо. Благодарю, наверное, себя за то, что я не сдаюсь. Как бы вот не было иногда вот, ну, тяжело и финансово, и морально. Я не сдаюсь. И благодарю себя за то, что мы выдерживаем вот эту вот линию гнём свою, потому что мы в любой момент могли бы просто начать шить бежевые трикотажные костюмы или там вязать юбки бежевые, или там делать серые костюмы какие-то, да, повседневные. Может быть, я бы худи еще сшила. И тогда бы, наверное, мы бы продавались больше, возможно, да, там как бы я бы делала контент в виде улыбающихся девчонок, которые танцуют и переодеваются, ну, например, да? И все, тогда было бы прям вот все бы гораздо лучше. Ну нифига. А знаешь, сколько раз мне говорили? Мне приходят вот ребята, которые на смм мне хотят здесь работать. Я же до сих пор, у меня нет смм менеджера. Никого не могу взять. Потому что у всех одно тоже. Они говорят. Ну значит, так, мы берем там двух девчонок. Вот они, значит, там сидят в кафе. Я не знаю, мило общаются. Потом, значит, мы еще снимем видео с переодевалкой. Пригласим стилиста провести прямой эфир. Он расскажет, с чем лучше сочетать корсет. И все, И в этот момент мне просто... Либо мы делаем искусство или около искусства, и делаем это реально круто. Но на это нужно большой бюджет. Потому что, ну правда, чтобы сделать офигенный какой-то кампейн, который мне хочется, или там снять видео, которое мне хочется. Потому что я хочу позвать Андрея Краузова, оператора своего друга, который просто мне снимет уникальное просто видео. Но он будет дорого стоить, и он возьмет самое дорогое оборудование. И пока у меня нет этих денег, я лучше не буду снимать вообще видео. И это во всем так я. Если какая-то моделька, которую вот я выбрала, а это для меня самые адские муки, потому что девочки, которых мы снимаем, это всегда какие-то нестандартные, там, их сложно выловить, или там они супер какие-то известные, и мне их очень хочется. И вот если не может та, которая мне нравится, мы не будем снимать. Мы не будем снимать на просто девочки. Ну, не хочу, не получу я от этого удовольствия, не получится Сорель. И так во всем И вот в вещах тоже самая история.
0: А тебя не обвиняют в этом, знаешь, потому что сейчас, ну, так я сама работаю глянцевой индустрии, конечно, это вот этот принцип diversity, plus size, и что очень важно, чтобы ваш амбассадор или представленные модели в вашем лукбуке выглядели очень разнообразно и были похожи на нормальных людей, которых ты встречаешь на улице. Сейчас это прям важно.
1: Я готовлю себя к этому. Я Поддерживаю всеми руками, ногами, глазами, зубами. Это направление, мне это очень нравится, потому что я сама нестандартная девочка, и у меня есть подруги такие, и они все потрясающие, шикарные, классные, и они сталкиваются с проблемой, потому что они, например, у меня не всегда могут найти себе одежду. Но для того, чтобы сделать вообще вот это направление возможным, это определенное финансовое вливание, потому что ты должен расширить свою размерную сетку, и это как бы, извините, это не дешево И тут как бы надо выбирать, что тебе, как бы, либо ты новых сотрудников возьмешь и как бы будет растить бренд, да, либо ты знаешь, что ты приколюху сделаешь, да, модную, потому что так сейчас нужно. Но пока я не готова к этому. Да, в какой-то момент обязательно появятся какие-то нестандартные там модели конкретные для нестандартных фигур. Я хочу этого. Но у нас просто руки сейчас до этого не доходят. Нам бы вот, вот эту вот стандартную нашу линейку довести до идеала и вообще закрыть все вот эти потребности, да. А вот эти уже модные какие-то течения, которые сейчас есть, пускай делают, у кого позволяют бюджеты, позволяют производственная мощности и так далее. К сожалению, откровенно скажу, не можем пока. Что для тебя вообще женская
0: красота? Как ты ее для себя описываешь?
1: Раньше одно было, сейчас вообще другое. Мне кажется, что это постоянно меняющийся понятия, Ну, лично для меня. Потому что раньше, например, для меня женская красота, вот, ну, если бы ты спросила, я сказала сразу про внешность. Сейчас я говорю совершенно о другом. Это про внутреннее спокойствие, расслабленность, про контакт с собой, про, вот, не знаю, такую, опять же, тягучесть какую-то. Я -то к этому очень хотела бы прийти. И мне кажется, что как раз-таки платье — это один из способов вообще, как бы, вот, к этому как-то прикоснуться. Вот, знаешь, это, наверное, вот улыбка. Ну, то есть, когда я вижу девушек, которые не улыбаются, для меня они некрасивые. Я вот люблю, чтобы хохотали. А, знаешь, вот были добрыми. все остальное меркнет вообще. То есть, я остальное не вижу. Если девчонка улыбается, и она вот, знаешь, комфортно в своем теле, в том, что она на себя надела, да пофиг вообще, что там с внешностью. Большая у нее попа, там, маленькая грудь. Ну, вообще не имеет значения никакого. А вот если она будет идеальная, и она будет Тут просто, как, знаешь, бревно стоять с недовольным лицом. Все, до свидания. Никакая вообще фигура ее никогда в жизни не спасет. И вот сейчас так. Раньше бы я, наверное, сказала, ой, ну, наверное, это длинные ноги, там красивые волосы и все такое. Я вообще на это сейчас внимания не обращаю. Я даже модели выбираю, они вечно с какой-то вот фигней. Знаешь, что там родинка на носу, то у нее между зубов щель, то, я не знаю, то она рыжая, то она супер худая какая-нибудь, прям такая грустненькая. Но зато она такая активная. Она в себе уверена. Она же модель. Она же ты там, как бы, она фотографируется, значит, она как бы чувствует себя комфортно. В общем, люблю я нестандартную красоту, это абсолютно точно. То есть, меня прям завораживает какая-то нестандартная... Вот у тебя нестандартная красота, мне хочется тебя разглядывать. Знаешь, вот девушек, которые хочется разглядывать, вот они
0: красивые, наверное. Ну, я тебе сейчас сделаю комплимент, что ты в целом умеешь замечать красоту, потому что... Вот даже... в это, я готова себя за это похвалить. да в тот момент, когда ты мне сегодня сделала комплимент родинки на спине, я это это вот как-то запомнила и отметила, потому я что, Я ну... вижу, да, вот эти вот моменты какие-то, знаешь, она у меня как синдром
1: стендаля, да, вот это, я вот могу вот просто зависнуть так, что просто, ну, вау, и это, как правило, всегда вещи, которые другие не замечают, так было всегда, вообще, редко кто разделяет со мной такое же видение, вот мы сегодня снимали тоже, да, мальчик Антон, он говорит, о, ты так заметила, как там ветер, дальше шумит, а у меня всегда так, я могу разговаривать с людьми, а потом бабах и просто у меня... О, интересно. Да, и все, я, я ушла туда. И мне всегда так было. Например, с вещами удивительная вещь. То, что мне очень сильно нравится, не отзывается у аудитории. И это мне нравится и я считаю, что это правильно. То есть, например, в коллекции всегда есть вещь, которая моя. Вот знаешь, вот я прям понимаю, что это то, как я в идеале вижу, и она мало продается. И это хорошо. Это значит, что как бы, ну, ну я вот так вот вижу. Ну, окей, по-другому, нежели другие. Меня это устраивает. То есть, мне нет коммерческого видения в плане, вот знаешь, надо худи таких цветов, надо там трикотажные костюмчики. Опять же, к ним приклеилась. Ну, в общем, ну это как олицетворение, знаешь, вот этих вот масс-маркетовых каких-то брендов, которые друг на друга похожи, да? Ты
0: знаешь, такая мысль, была крутилась про то, что ты сказала, что есть вещь, которая тебе нравится, и она не увлекается. Я вспомнила, что у меня недавно было такое прикольное наблюдение. И я подумала, блин, как классно, что вот заходишь в популярные на каком-нибудь музыкальном чарте. Как прикольно, что мой плейлист отличается от Абсолютно. того, что там Абсолютно вообще мой плейлист это
1: всегда то, что во-первых какие-то деды слушали, потом я с чего я выросла, там Queen, Radiohead, Nirvana, Prodigy, вот это вот все. А если я слушаю современную музыку, то это какой-нибудь Конан Макасин, Ив ну то, что вообще как бы никто в принципе не знает. И хорошо В популярное, если зайти да, у меня то же самое. Я вообще не знаю, кто это, чего это. Я выключаю сразу. Ну, то есть я всегда была более близка к какому-то андеграунду. И в музыке, и в своем видении
0: мира. Ну, как-то вот мне там лучше. Я нашла у тебя в Инстаграме очень прикольную фразу. Она очень честная. Ты написала, я абсолютно халатно упустил момент, когда перестала нравиться себе в жизни и на фото. Это вот те самые годы страданий и неуверенности в себе, да. И вот у меня вопрос, какое у тебя сейчас отношение к своей внешности, к своему телу?
1: Такое, что в Красной Поляне я хожу в купальнике. Мне не нравится мой живот, никогда не нравился. Но ну, мне плевать. Я его не втягиваю. Я иду, как я иду, и я сижу, и мне не болит спина из-за того, что я пытаюсь вот сесть и вот так вот ровно и значит втянуть его. Ну блин, ну не могу, ну вот у меня такой живот. Что мне поделать? У меня другого не будет никогда больше. Все. И сколько бы я его там не качала или еще что, ну такая у меня природа. То есть все люди говорят. Нормальный у тебя живот Я понимаю, что ну да, у меня нормальный живот Это мой загон Или там я всю свою жизнь думала, что я супер худая Мне было так обидно, что я такая худая Там, знаешь, я в детстве ела сметану С грецкими орехами, с хлебом Потому что мне кто-то сказал, что от этого поправляются я ела вот эту дрянь У меня болел желудок, я ела, потому что Я хотела, чтобы у меня хоть немножечко была попа Или там немножечко была побольше Там грудь или еще что-то И вот я, ну, знаешь, иногда до сих пор Я, конечно, ловлю на мысли, что, блин, мне что-то кажется, что В этом платье я сильно худая Потом такая думаю, ё-моё, какая ты дура Иди в этом платье И знаешь, что я делаю? Я сейчас прям вот Если у меня мысль это посетила, я прям в нем иду Потому что хватит, вот это надоело был период ужасный. Еще есть этот осадок от него, но я реально, знаешь, я боялась фотографироваться. Я не ходила на какие-то мероприятия. Я постоянно была в тонусе. То есть, знаешь, у меня напряженное было тело, потому что я думала, что я сейчас плохо выгляжу. Я страшненькая. Ну, то есть я худая, я какая-то не такая, у меня нос не такой, еще что-нибудь не такое. И вот я реально загонялась. И да, я в этот момент как-то халатно упустила. Не Подготовилась я к нему. Я вот прям вот так плавно в него вошла, втекала. И в какой-то момент я осознала, что, ну, капец, уже как бы совсем плохо все дело. Потому что я понимала, что вот выход куда-то в новое мероприятие или куда-то там на день рождения сопровождается тем, что я сначала должна выпить стопку коньяка, чтобы расслабиться. Потому что я думала, боже мой, они на меня сейчас посмотрят, а я вот так вот плохо выгляжу. И вообще ужас, 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 ужас. Я вспоминаю так. Это ужасно. Для девушек это неуверенность в себе, это зло я сейчас как-то уже, да, получше. Мне вчера девочка отметила в сторис, в котором репостнула мой пост двухлетней давности и написала, что вот после этого поста я очень серьезно начала задумываться о своем психологическом здоровье. А там как раз я пишу о том, что я не могу расслабиться в путешествии и что я постоянно работаю, даже когда я сплю. В общем, адский вот тот период. Я читаю и понимаю, что вообще я сейчас другая. И это так круто. Два года, но разница глобальная совершенно
0: очень многие твои мысли абсолютно отзываются у меня, и мне кажется, что я как бы себя тоже вижу в этом. Например, когда ты говоришь про скованность в теле, что у тебя была, это просто, это абсолютно я, потому что я тоже худая, и у меня такие странные отношения с своим телом. Сначала думаю, что я очень худая, что мне нужно увеличить грудь и, конечно же, накачать попу, а у попы есть такое интересное свойство, ты ее качаешь, качаешь, она накачивается, потом ты два дня ничего не делал, и все И вот ты полгода а там... вот грудь, если ты сделаешь, не сдуется никуда. Ну, ну, вот, <laughs> да, да. Это, да, вот я все. Ты можешь мне это поправить? Можешь мне это поправить? И вот это, когда ты сказала про скованность в теле, блин, как я знаю это чувство, когда ты реально, как такой, как робот, как будто в тебя засунули этот стержень, и ты пошевелиться боишься. Это просто ужасное, ужасное состояние, ужасное. и это
1: состояние и делает девушек красивых, некрасивыми. Да, потому да. что они неестественно начинают себя вести. Прям это заметно. Лицо, оно такое, знаешь, становится глубостью снулись, вот эти скулы. И ты на нее смотришь, и прям хочется, знаешь, вот как, не знаю, как шарику вот этот вот открыть, чтобы она сдулась. Знаешь, вот так вот и расслабилась. Выдохни. И вот на самом деле дыхание это вообще путь к тому, чтобы себя и в панических атаках очень важная история. Просто найти свою темп
0: дыхания. А потому что, я знаю, это чувство, когда ты немножко забыл дышать. Да, когда ты, ты не такой. Что ты не дышишь.
1: Да. А знаете, как надо дышать? Надо, значит. На счет 4. Сделали вдох. Подержали на 7. Насчет на 7 счетов. И на вой. Растягиваем, выдох. Расслабление приходит просто вот сразу через 4 круга. Если хотите заснуть, то вот как минимум 10 вот таких счетов вы уснете сразу, как младенец. Для меня это работает колоссально. Дыхание ключ вообще вот к расслаблению. Точно. И даже вот когда я тоже бываю в каких-то стрессовых ситуациях, там, например, когда мы начинали, только ты поставила микрофон, я почувствовала, а я очень считываю сразу в своем теле, я почувствовала тонус. Я сделала просто вот это. И все. Ну и как-то ты контакт наладил с собой, с телом. Ты его услышал, ты дал ему понять, что ты как бы... Я тебя слышу, все нормально, давай это, расслабляйся. И все. И как бы начинаешь быть собой. Потому что когда ты напряжен, ты не в себе. Точно. Никакого контакта с собой там нет.
0: Да, и поэтому, когда ты все это говорила, думаю: блин, это же, вот это же я иногда бываю. И для меня очень странно, что вот я сижу сейчас в твоем прекрасном, супер красивом топе, и я себя чувствую абсолютно спокойно. А я вот,
1: да, наблюдаю и понимаю, что, блин, офигенная вещь. Потому что, во-первых, ты расслаблена, и, как бы, выглядишь супер, и вещь говорящая, да. Ну, то есть, она же что-то говорит о тебе вот о твоем
0: сейчас состоянии. Вот. И ты в этом комфортно на себя чувствуешь. У меня осталось прям, знаешь, так чуть-чуть вопросов. Такие они традиционные для подкаста. Вопрос первый. Веришь ли ты в Бога? В -а
1: традиционном представлении Бога нет. То есть я не верю в то, что есть дедушка, который там на небесах. Вот это вот все нет. Я не верю в Библии, хотя я считаю, что это прекрасная книга, которую каждый должен прочесть. Я не одобряю церковь. Я одобряю ее как институт. Я верю в космос, в науку. Я верю в то, что это и есть Бог. Я верю вот в нечто прям невероятное. Природа. Вот в нее верю. То есть я понимаю, что в стихии Бог. Я понимаю, что в науке Бог. В научных достижениях. В человеке. В каждом. Ну, то есть... Какое-то, знаешь, вот оно у меня размазанное понятие. Я это называю Богом, да. Но это точно не то представление, которое там вот чему учат в церкви там или детей с ранних лет. Да? Ну, то есть нет. Я ходила в церковь, меня папа водил в церковь, и он был верующим. Но я никогда не понимала вообще, почему я, чтобы прийти поставить свечку, во-первых, должна ее купить. Во-вторых, почему я должна вообще менять свой облик. То есть я не могу там в штанах зайти. Но, ребят, я пришла как бы с Богом поговорить, ну, побыть. Поэтому я тогда еще решила, что когда я хочу поговорить с Богом, кем бы он ни был и чем бы он ни был, я это в себе говорю. Мне не нужно никуда идти, мне не надо на это деньги тратить, уж точно. Мы вчера проходили, позавчера с братом с моим мимо Храма Христа Спасителя, и там стоит, значит, аппарат, как вендинговый вот такой аппарат, где ты можешь оплатить картой и купить золотую икону. И как бы тебе, знаешь, как бутылка воды в аэропорту падает. Икона или монета золотая. выбираешь, что
0: ты хочешь. Но это проблема православной церкви, да, да, это большая.
1: Да, 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 да. И она меня пугает. Безумно напугают очереди, которые стоят к каким-то вообще объектам, которых наделили, да. Ладно, меня могут слушать просто верующие люди. Я, наверное, зря сейчас говорю. Я очень уважаю выбор каждого, но давайте все-таки это. Покура. Ну, я
0: верующий человек, но у меня очень много вопросов к православной церкви. Очень много. При том, что я пойду типа, христианство, но я хожу в протестантскую церковь, в которой нет икон, в которой нет свечей, в которой mm -hmm. ты можешь зайти вот mm -hmm. так и тебе ничего не скажут.
1: Я когда, прости, я когда там бываю, например, в Европе, я захожу в готические кварталы, там какие-то да готические храмы, я понимаю, насколько мне комфортнее. Да, там да. нет вот этой излишней богатости, вот, вот этого всего золота. Там есть масштаб, там видно гений человека в архитектуре, вот во всем. Но не золото же, ребят, Ну не золотые иконы продавать. Ну, камон. Вот в этом мне некомфортно. Я чувствую вот эту подмену какую-то понятий, вот эту ложь. Мне не нравится это. Это мое мнение, и как бы я ни в коем случае не говорю, что Бога нет, ребята там полное чушь вот вам физика, химия, наука, и они все говорят, вот не, ну я верю в то, что может быть что-то.
0: Но в твоей системе координат условно, знаешь, такой самый популярный вопрос, куда ты попадаешь после смерти? Что с тобой происходит? Ты думала об этом? Так
1: как большинство моих понизких атак, опять же, связаны со страхом смерти и того, что мне страшно Просто исчезнуть, мне хочется верить, что после смерти есть что-то, да, ну какое-то вот куда-то мы должны попадать, либо перерождаться, мне больше всего импонируется эта история, но факты говорят о том, что, ну пока факты говорят о том, что ничего нет, ты просто исчезаешь, и просто исчезнуть, это надо еще принять. Вот правда. Не каждый человек готов просто смириться с тем, что как, ну, под тебя ничего не останется. У тебя может остаться только твои гены и то, что ты, может быть, делал в течение жизни. А так, честно говоря, я не уверена, что что-то там есть. Хотя хотела бы очень верить в это.
0: Ну так, я могу фантазировать на этот счет. Кстати, твоя фраза, что Библию стоит прочитать, если не каждому, то многим. Просто так я читала Библию, продолжаю иногда к ней обращаться. Я хочу перечитать. Я ее читала в детстве — и
1: хочу сейчас перечитать с более таким, ну, взрослым.
0: Да, для меня это реально книга, которая с тобой разговаривает, то есть это не просто текст. И я вспомнила, что там есть один момент, я не вспомню конкретное место, но там есть момент, где Христос приходит в храм и видит, что там происходит, что там разменивают монеты, что там продают, и он там все просто вот буквально, да, там, когда написано, разрушает, это один из немногих моментов, где показан гнев Иисуса Христа, человек, который, казалось бы, да? не должен, но это его очень сильно злит. Что?
1: описывает Библия и что на самом деле да, происходит. Да.
0: На хорошей ноте да. заканчиваем. Традиционно, как обычно, попрошу тебя назвать несколько вещей, за которые ты благодарна этой жизни близким людям к себе.
1: Я благодарна за доверие. Веру в меня, близким людям. Я благодарна моему молодому человеку за колоссальное терпение, потому что очень много выношу я в дом, ну то есть приношу скорее. Я благодарна своим друзьям за то, что они выбирают меня. Безумно благодарна городу, из которого я родом, Таганрогу, потому что основа и то, какой я человек, это в первую очередь этот город и люди, и их установки по жизни, принципы. Даже не столько моя мама, папа, сколько реально город потому что там люди честные, добросовестные, всегда готовые помочь. И я это впитала просто в себя колоссально. То есть, да, я всегда думаю о том, как кому-то помочь. Я благодарна жизни за то, что я живу, за то, что, ну вот, живу так, как живу, за то, что постоянно меняюсь, не нахожусь в одном каком-то состоянии это просто какие-то американские горки состояний, и это хорошо. В этом темпе я учусь, в этом темпе я чувствую, что я действительно живу. Благодарна, наверное, тебе за то, что ты меня спрашиваешь об этом, и то, что я озвучиваю это вслух, и напоминаю себе об этом, потому что ты же не часто делаем. Классно, когда такая ситуация произошла, и то, что я проговорила сегодня какие-то вещи которую, например, давно не говорила или сформулировала их, наконец. А, я благодарю свою любимую команду! Да, я их очень люблю. И раз уж мы все-таки говорили про бренд, то надо обязательно на этом заканчивать, потому что не перестану никогда говорить, что самое лучшее, что со мной сейчас происходит это команды.